0: Ich habe versucht, Wladimir Putin zu interviewen und die US-Regierung hat mich daran gehindert. Stellen Sie sich das einmal vor. Übrigens, niemand hat mich verteidigt. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden in den Medien gab, der sagte, Moment mal, ich mag diesen Kerl vielleicht nicht, aber er hat das Recht, jeden zu interviewen, den er will. Und wir haben das Recht zu hören, was Putin sagt. Hallo und herzlich willkommen zu uns Podcast. Mein Name ist... Julian Adrat. Ähm, die meisten werden von Russell Brand gehört haben, neuerdings. Von den Vergewaltigungsvorwürfen, die von mehreren Frauen erhoben werden. Ähm, lasst mich eins vorweg sagen. Wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, was haben die jungen Leute tausend Stunden Fachjahre lang geschaut, in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung, die abgründigste Frauenverachtung, die man sich nur denken kann, letztlich auch, weil sie so schön verpackt ist, ja, in allen Regeln der Kunst, der Filmwirtschaft, in Toon of Man, in How I Met Your Mother, Frauen sind nichts weiter als wandelnde Sexobjekte, Körper, Fleischstücke, die es zu verschlingen gilt, und... Ja. Vor diesen Serien sitzt die Zwölfjährige, sitzt der Zwölfjährige und ähm, auf der anderen Seite heult die Presse auf, wenn ein Star eine Frau missbraucht. Oder ja, man es ihm vorwirft. Wer heult da eigentlich auf? Wer heult da eigentlich auf, wenn nicht eine Gesellschaft, die letztlich nie frauenvereintlicher war als die heutige? In den Fernsehserien sind die, die heißen Sexobjekte, ja, die zu Hunderten vernascht werden, unter dem Aufgebot aller Finesse, ja, Barney Stinson heißt er, glaube ich, der arme ähm, Frauenheld in How I Your Mother. Wobei letztlich ja auch die andere Hauptfigur, ähm, also der Typ, der erzählt, wie er die Mutter seiner Kinder gelernt hat. Und letztlich ist es, ist die Story äh, zu erzählen, mit wie vielen hundert Frauen er zuvor also ähm, im Bett gelandet ist, bis er letztlich sie also kennengelernt hat. Aber noch viel wilder treibt es eben sein guter Freund Barney Stinson. Und der schreibt sozusagen eine Bibel, ein dickes Buch, in dem er beschreibt, ähm, auf welchen, äh, welche Art und Weise er Frauen ins Bett bekommen hat. Dieses dick, äh, so ein schönes dickes Buch, das ist das Heiligtum der Serie. In den Fernsehen sehen sind die heißen Bräute... Äh, ja, heiße Bräute. Und im echten Leben sind die Frauen Busfahrerinnen. Es gab mal eine Zeit, da konnte ein Mann seine Familie ernähren. Alleine ernähren. Seine Frau war zu Hause mit den Kindern. Es gab mal eine Zeit, da hatten Mann und Frau noch Kinder. Das ist ziemlich pervers, wenn man sich vorstellt, dass also heute, wo es weniger Kinder gibt als je zuvor, es nicht mehr ausreicht, wenn nur einer arbeitet. Eigentlich müsste, müsste jedem bei dieser Frage, der zuvor noch irgendwie kritisch, unkritisch eingestellt war, ihm müssten die Schuppen von den Augen fallen. Nie hatten wir weniger Kinder. Nie gab es mehr Doppelverdiener. Irgendwas, irgendwas ist schief. Nicht wahr? Und ob Russell Brand schuldig ist oder nicht, für mich spielt das überhaupt gar keine Rolle. Das ist die, Ver die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Sänger von Rammstein. Wie heißt da Lindner? Linda? Lin? Ich weiß nicht, ja. Harald Schmidt hat gesagt: Ja, was glaubt ihr, was auf den Aftershows da passiert? Da treffen sich doch nicht die Groupies mit den Stars um. Blümchen zu zählen, ich weiß nicht, hat er gesagt Blümchen zu zählen? Blümchen zu zählen, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Begriff ist, aber ich hatte das so im Kopf jetzt gerade. Ja. Als ich zuletzt am Berliner Hauptbahnhof war, ähm, vor einer Reise, in der Buchhandlung, ich hatte äh, die, die Bravo gesehen, seit also langer Zeit war wieder, und äh, kurz reingeschaut. Mein erstes Mal mit einem Groupie, hieß es dort. Ein junger Promi wurde interviewt, ob er mal Sex mit einem Fan gehabt hätte. Und er erzählte von der Nummer mit dem jungen Mädel. Das Ganze war ein bisschen verpackt, so nach dem Motto, eigentlich hätte er sie gerne ja nochmal gesehen, aber schon okay, dass er sie also nicht wieder gesehen hat. So also irgendwas in diese Richtung. Mich interessiert nicht, ob der 70-jährige Multimillionär Harvey Weinstein Penelope Cruz vergewaltigt hat. Mich interessiert, warum es niemanden stört, wenn wir Zwölfjährigen erzählen, sich mal eben von einem Promi Vögeln zu lassen, ist eine nette Sache. Ja? Mich interessiert, warum es niemanden stört, wenn in Sachsen die Regierung ein Pornoportal mit Steuergeld finanziert. Das, das interessiert mich. Was nützt das, wenn sich wenn sich die Wildzeitung, die seele über einen brommi aus übersee aus dem Leid, äh, leib ja, aus dem leib schreit äh, wo zu hause wenn zu hause die äh, eigenen kinder gefressen werden Aber ich äh, ich glaube bei Russell brand ähm, das wird nicht unbedingt negativ für ihn ausgehen man denke nur an tacke Carlson, ich komme gleich noch auf ihn zu sprechen Russell Brand, seine, seine Schlagfertigkeit überhaupt, seine Wortgewandtheit, das ist, wow, ja, sucht aktuell, wie ich finde, ihresgleichen. Und klar, er hat sich mächtige Feinde gemacht. Und es ist schwierig, in der deutschen Presselandschaft einen Artikel zu finden, der nicht nur aus Schablonen besteht, ja, sondern tatsächlich recherchiert wurde, beziehungsweise einfach nur zeigt, schlicht zeigt, dass er jemand mit Interesse an der Wahrheit diesen Artikel geschrieben hat. Vielleicht ist es auch unmöglich, einen solchen Artikel zu finden. Ich lese von der Webseite The Gray Zone. Der Autor von Briefen an Social Media Unternehmen, in denen die finanzielle Bestrafung von Russell Brandt gefordert wird, ist ein britischer Anwalt, der in Londons Krieg gegen Covid-19 und Andersdenkende in der Ukraine verwickelt ist. Ihr Mann war Kommandeur der Psy-Ops-Abteilung der Armee. Also ihr, ist eine Autorin, die sogenannte, wie heißt sie denn nochmal jetzt? Wo ich denn den Namen? Kommt bestimmt gleich. Ja. Vorwürfe der britischen Medien wegen sexuellen Fehlverhaltens und sexuellen Missbrauchs durch den Komiker und Podcaster Russell Brand veranlassten YouTube, den beliebten Kanal des Stars am 20. September zu entdecken. Um monetarisieren, zu enttarnen übersetzt mir Google Translate das. <lacht> nein, zu entmonetarisieren. The Gray Zone kann nun enthüllen, dass die finanzielle Zensur von Brand durch YouTube das Ergebnis der Bemühungen eines, einer ehemaligen, eines, ehemaligen britischen Regierungs, eines ehemaligen britischen Regierungsministers ist, der für das Vorgehen Londons... Ja, wie Covid etc. verantwortlich war, YouTube rechtfertigte die, Dem die Demonetarisierung von Brand mit der Begründung, dass dieser gegen ihre Richtlinien zur Verantwortung des Urhebers verstoßen habe. Dies ist das erste Mal, dass ein Inhaltsersteller vom Unternehmen aus anderen Gründen als den auf der Website veröffentlichten Videos finanziell bestraft wird. Ja? Ein Sprecher behauptete, wenn das Verhalten eines YouTubers außerhalb der Plattform unseren Nutzern, Mitarbeitern und unserem Ökosystem schadet, ergreifen wir Maßnahmen. Also nicht das, was dort in den Videos gesagt und getan wird, ist ausschlaggebend, sondern wie sich die Person zu Hause verhält, in dem Fall zum Beispiel in einem Bett im Hotelzimmer oder, oder so. Die Vorwürfe gegen Brand stammen aus der Zeit zwischen 2006 und 2013 und müssen vor Gericht noch bewiesen werden. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Strafverfolgungsbehörden in Großbritannien oder den USA, wo die Straftaten angeblich begangen wurden, die Vorwürfe untersuchen. Brand hat Vorwürfe des Missbrauchs und der Vergewaltigung vehement zurückgewiesen. Brands Videos, in denen er politische Entwicklungen und Themen wie die Covid-19-Pandemie, die Propaganda der Konzernmedien und den Stellvertreterkrieg in der Ukraine analysiert, haben ihm ein Millionenpublikum beschert. Ich glaube tatsächlich, er ist aktuell die letzten zwei Jahre der am stärksten wachsende äh, Kritiker, sage ich mal, des Mainstreams gewesen und ihn zu einer der einflussreichsten alternativen Medienpersönlichkeiten der Welt gemacht, aus diesem Grund scheint er als Bedrohung für die von Washington und London verbreiteten Narrative eingestuft worden zu sein. Neue Entwicklungen deuten darauf hin, dass YouTubes Markenzensur durch einen direkten Erlass der britischen Regierung vorangetrieben wurde. Am 19. September erhielten die Social Media Unternehmen TikTok und Rumble zweifach identische Briefe von Caroline Dinenage. Nee, das spricht man bestimmt anders aus, ne? Den, 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 ich weiß es nicht. Der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Medien und Sport des britischen Parlaments. Die Nage, ich sage es einfach mal, teilte den Unternehmen mit, sie sei besorgt, dass Brand von den auf beiden Plattformen veröffentlichten Inhalten profitieren, profitieren könnte. Anschließend schlug sie eine Verhängung von Geldstrafen vor. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie bestätigen könnten, ob Herr Brand seine Beiträge einschließlich seine Videos zu den schweren Vorwürfen gegen ihn monetarisieren kann und was die Plattform unternimmt, um dies sicherzustellen. Ähm, und ihr Urheber dürfen die Plattform nicht nutzen, um das Wohlergehen von Opfern unangemessen und potenziell illegalen Verhaltens zu gefährden. Ich hoffe, man versteht dieses holprige Deutsch. Also es geht darum... Kann er jetzt zum Beispiel auch noch Geld verdienen mit dem Video, wo er sich zu seinen Vergewaltigungsvorwürfen, äh, zu den Vorwürfen erklärt? Die ja erstmal nur Vorwürfe sind. Aber das kann ja nicht sein, dass er quasi auch noch in seiner Replik äh, Geld verdient. Mit seiner Replik auf die Vorwürfe. Total pervers. Total pervers. Der Brief des Ausschusses an Rumble enthielt eine direkte Aufforderung zur Demonetarisierung. Wir würden gerne wissen, ob Rumble beabsichtigt, sich YouTube anzuschließen und Herrn Brandt die Möglichkeit zu entziehen, auf der Plattform Geld zu verdienen. In einer vernichtenden Antwort auf die Nenages im Brief behauptete Chris Pawlowski, CEO von Rumble, dass sein Unternehmen offensichtlich sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen und alle schweren Verbrechen bedauert und glaubt, dass sowohl die mutmaßlichen Opfer als auch die Angeklagten Anspruch auf eine umfassende und ernsthafte Untersuchung haben. Pawlowski kritisierte weiterhin die Demo Demonetarisierung von Brand durch YouTube und erklärte, dass Rumble für sehr unterschiedliche Werte steht und die Forderungen des britischen Parlaments nachdrücklich ablehnt. Der CEO fuhr fort: Wir halten es für zutiefst unangemessen und gefährlich, dass das britische Parlament versuchen würde zu kontrollieren, wer auf unserer Plattform sprechen darf oder wer damit seinen Lebensunterhalt verdienen darf. Eine Einzelperson herauszugreifen und ihr Verbot zu fordern, ist umso beunruhigender, wenn man bedenkt, dass keinerlei Zusammenhang zwischen den Anschuldigungen und seinen Inhalten auf Trumpel besteht. Merke, du darfst Teenager erzählen. Ein One-Night-Stand mit einem Star ist eine feine Sache, aber du darfst nicht Big Tech und Big Pharma kritisieren, denn dann kommen sie und werfen dir sexuelles Fehlverhalten vor. Dann kommt die Regierung und versucht, dir den Geldhahn zuzudrehen. Und jeder weiß, jeder weiß, ja, unsere selbsternannten Feministen, die Lockdown-Anbeter und äh, ja, all jene vermeintlichen Kämpfer für Gerechtigkeit, sie neigen eben ganz offensichtlich dazu, einen so perversen Machtmissbrauch einer Regierung eben zu verteidigen. So, ich hatte eben Tucker Carlson erwähnt. Tucker Carlson hat der Weltwoche ein Interview gegeben und äh, der Schweizer Zeitung, die Roger Köppel, leitet. Taka Carlson hat diese Woche, war diese Woche? Jedenfalls wieder einen Rekord gebrochen. Ich habe gestern geschaut. 420 Millionen Impressionen waren es gestern. Es sind Zahlen, wie die Weltwoche in einem einer kurzen Meldung richtig erwähnt hat, die du sonst nun bei der Fußballweltmeisterschaft hast? Nun also bei einem Interview eines unabhängigen Journalisten. Die Hälfte der amerikanischen Öffentlichkeit glaubt, dass die Nachrichtenmedien absichtlich versuchen, ihr Publikum in die Irre zu führen, falsch zu informieren und Propaganda zu betreiben. Warum ist der Zustand der Medien so miserabel? Carlsen antwortet, wenn man eine Demokratie unterwandern will, muss man die Informationen kontrollieren, die die Bürger erhalten. Die Menschen wählen auf der Grundlage der Informationen, die ihnen zur Verfügung stehen. Wenn man also ihre Stimmen kontrollieren will, muss man kontrollieren, was sie wissen. Über mehrere Jahrzehnte hinweg haben die Machthaber in den Vereinigten Staaten sehr aggressiv versucht zu kontrollieren, was auf unseren Nachrichtensendern und in unseren Zeitungen zu lesen ist. Die Leute, die für Nachrichtenmedien arbeiten, scheinen dabei mitzumachen. Natürlich tun sie das, denn sie sind verängstigt. Sie haben Angst, etwas zu sagen, das jene Leute beleidigt, die in der Regierung sitzen, die die größten Unternehmen leiten. Das ist nicht nur eine Perversion dessen, was sie tun sollten, es ist das Gegenteil. Medien sind dazu da, die Machthaber zur Rechenschaft zu ziehen. Und stattdessen tun sie genau das Gegenteil. Wenn sie zum Beispiel einen neuen Impfstoff in den Vereinigten Staaten einführen, hat das massive Folgen für die Bevölkerung. Hunderte von Millionen Menschen lassen sich impfen und über diesen Impfstoff darf nicht berichtet werden. Keine echte Berichterstattung ist erlaubt. Die Leute würden buchstäblich gefeuert, wenn sie die Wirksamkeit und Sicherheit dieses Impfstoffs in Frage stellen würden. Das ist wahnsinnig. In einer funktionierenden Demokratie wäre es die Aufgabe der Nachrichtenmedien über ein Medikament, das jeder einnehmen muss, zu berichten, ob es sicher ist oder nicht und ob es funktioniert oder nicht. Und sie haben genau das Gegenteil getan. Dasselbe gilt für den Krieg in der Ukraine. Es geht um einen potenziellen Atomkonflikt zwischen Supermächten. Sollten wir dann nicht wissen, alles wissen, was wir können? Nein, das darf man nicht. Ich habe versucht, Wladimir Putin zu interviewen. Und die US-Regierung hat mich daran gehindert. Stellen Sie sich das einmal vor. Übrigens, niemand hat mich verteidigt. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden, in den Medien gab, der sagte, Moment mal, ich mag diesen Kerl vielleicht nicht, aber er hat das Recht, jeden zu interviewen, den er will, und wir haben das Recht zu hören, was Putin sagt. Nun, Sie dürfen Putins Stimme nicht hören? Warum nicht? Ich bin 54 Jahre alt, ich habe immer meine Steuern gezahlt und das Gesetz befolgt. Ich bin ein viel loyalerer Amerikaner als, sagen wir, Joe Biden. Oder als Kamala Harris, die nicht einmal in diesem Land aufgewachsen ist. Sie ist in Kanada aufgewachsen. Und Sie sagen mir, was es heißt, ein loyaler Amerikaner zu sein? Es ist ein Witz. Ich bin an dem Punkt, an dem es mich nicht mehr interessiert, was man über mich denkt. Gut. Das ist verständlich. ja. Bei wahrscheinlich jetzt 500 Millionen Impressionen des Interviews, das er führt mit dem äh, argentinischen Präsidentschaftsanwärter. Aber machen wir erst nochmal weiter in dem Interview mit der Weltwoche. Eine weitere Geschichte, die in der Presse keinerlei Recherchen ausgelöst hat, ist die Behauptung, die Joe Bidens eigene Tochter Ashley in ihrem privaten Tagebuch aufgestellt hat, dass Joe Biden sich ihr gegenüber, als sie ein junges Mädchen war, in einer Weise verhalten habe, die sie als wahrscheinlich nicht angemessen beschreibt. Hunter gab seinem Vater den Decknamen Pedo-Peter in seiner Handy-Kontaktliste. Ich nehme an, dass Pedo-Peter in Amerika eine ungewöhnliche Anrede für den eigenen Vater ist. Warum hat die Presse so wenig Interesse daran gezeigt, diese beunruhigenden Details zu untersuchen, insbesondere in der Post-MeToo-Ära? Nun, Sie, Ashley hat in ihrem Tagebuch, das nur für sie selbst bestimmt war, festgehalten, dass ihr Vater mit ihr duscht, als sie ein Kind war. Und weil er das tat, sei sie sechssüchtig geworden. Das hat sie nicht behauptet, sie hat es in ihrem Tagebuch aufgezeichnet. Die Reaktion der beiden Regierungen bestand darin, das Justizministerium zu veranlassen, das Haus des Mannes zu durchsuchen, der das Tagebuch hatte, und die Leute zu verhaften, die im Besitz des Tagebuches waren, obwohl sie es nicht gestohlen, sondern dafür bezahlt hatten. Ashley Biden hat es in einem Haus zurückgelassen, das sie gemietet hatte. Das »Joe Bidens Duschen mit der Tochter« ist ein Sexualverbrechen. Ich habe drei Töchter, ich kann Ihnen versichern, dass es nicht normal ist, dass ein Vater mit seinen Töchtern duscht. In ihrem Tagebuch schrieb Ashley, ich glaube, ich bin sechssüchtig, weil mein Vater mit mir geduscht hat. Übrigens, Joe Biden hat Demenz und regiert nicht die Vereinigten Staaten, was natürlich die Frage aufwirft, wer dann? Wer regiert die Vereinigten Staaten? Was denken Sie? Ich würde annehmen, es ist der Barack Obama, durch seine Leute, die er aus seiner Regierungszeit kennt, und die nun in Bidens Regierung sitzen, aber ich weiß es nicht. Die New York Times hat sich nicht die Mühe gemacht, darüber zu berichten, aber Joe Biden ist dement, er ist nicht in der Lage, einen vollständigen Satz zu sprechen, Geschweige, denn die größte Organisation der Menschheitsgeschichte, nämlich die US-Regierung zu leiten, Er ist 80 Jahre alt, er kann kaum sprechen, er kann kaum gehen und er wird erneut für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidieren, während ein Krieg im Gange ist. Das Ganze ist so verrückt, dass sie nicht mehr versuchen, jemanden zu überzeugen, sondern nur noch versuchen, Leute, die Fragen stellen, zu unterdrücken. Wenn man die amerikanischen Medien liest, gibt es nur Geschichten über Kim Kardashian und jede Menge irrelevanten Mist über Transen und all dieses Zeugs. Tolles und Interview, muss man eigentlich fast mehr von lesen. Ich verlinke den Artikel. Ähm, ja, Transen und Zoon Zeugs. Und also auch Russell Brands dunkle Vergangenheit. Allegedly, allegedly, nicht wahr? Ich wünsche allen eine schöne, eine schöne Woche, einen schönen Dienstag. Wir hören einander. Schweigt nicht. Bis dahin. Ciao. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She's tucked in toweling with her socks on. She's got covid my she's tucked in high. That sucks song